造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，欢迎收听《创造价值的声音》B Radio。大家好，我是 Vincent 五维。你现在正在收听的呢，是儿童文学品读会的新年特备。在此祝福大家呢，身体健康。在这个非常时期啊。身体健康才是最重要的，所以希望大家呢可以借助这个年假呢，把自己好好的休息一下，让自己的身体呢真的可以能够有更加强壮的一个健康的身体呢，去防疫，去抵御现在正在我们周围肆虐的这个病毒啦。当然，除了身体健康之外呢，也祝福大家平安喜乐，牛年行大运。对于我自己本身来说呢，黎明是最黑暗的时期。虽然它非常的黑暗哦，它也是最接近日出的时候的。所以去年的我们非常非常的辛苦嘛。我们在三月八号的时候就已经经历了一个行动管制令，而且是完全封锁的第一个阶段的行动管制令。那个时候大家都非常的辛苦的。哪里知道今年又遇到了第二次的这个 MCO 2.0 哦。所以我相信呢，就会像黎明一样的，去年的我们非。非常的黑暗，而现在的我们呢，就是在更加黑暗的一个时期，而日出，也就是我们的希望呢，已经来临的。所以，真的祝福大家，在今年的新年一定可以变得更加的好，然后万事可以更加的顺心啦。那今年的新年呢？因为我们的疫情并没有好转的一个趋势，所以我相信现在正在听 B Radio 的很多朋友们哦，是游子或者是企业家，也没有办法真的回到家里去过年哦。包括我自己本身，我是冰城人，我今年也没有办法回到冰城去过年的。这就让我想起当时候在台湾读书的时候的那段时光哦。当时候虽然在台湾读书的两年的期间呢，我的农历新年，也就是所谓的寒假，我都有回来。不过呢，让我想起当初也有另外一个团圆的节日，我是留在台湾的，就是中秋节。那幸亏当时候我在台湾有遇到了一些非常对我非常好的一些安迪安哥朋友们呢，他们就请我去到他们的家一起过。中秋节，所以其实，在异乡也可以让我感受到团圆的那种温馨跟感动的。那我相信今年很多人没有办法回家，没有关系。希望今天呢 ，B Radio 的儿童文学品读会的这个新年特备呢，可以让你对于春节有一点点不一样的收获啦。那当然，儿童文学品读会呢，虽然是新年特备，也还是要回到儿童文学品读会本身的这个节目最重要要跟大家传达和分享的东西。我在这里呢，会跟大家分享很多跟儿童文学相关的一些作品的分享啊，但是我会主要 focus 在绘本，所以今天又再一次的非常长期的跟大家说，一本好的绘本到底有什么特质的？一本好的绘本呢，它会符合了图像之美、儿童特质、儿童本位、文学之美、语言之美以及音乐之美的。所以呢，今天的儿童文学品读会的新年特备呢，我把主题定在。刻在你心底的新年，而内容呢？我希望你可以能够透过今天的分享呢，在儿童文学当中去感受春节啦。我觉得用儿童的角度出发去诠释新年这件事情呢，是非常可爱，而且也非常值得我们去感受的一件事情哦。因为绘本
，它可以非常的天马行空。最重要的就是呢，绘本可以用图像的方式去让你感受到我们的国度没有办法感受到的一些春节的。说到春节，其实这个词汇我们马来西亚也比较少用嘛。那干嘛我一开始就要用春节这个词汇呢？是因为接下来待会儿的儿童文学品读会的所有的内容呢，很多都跟中国有关系。因为春节本身就是农历新年本身就是我们华人的一个很传统的节日嘛。所以我觉得透过绘本的一个朗读跟阅读呢，我们可以感受到。我们马来西亚没有办法感受的一些季节和过年的气氛。大家都知道，马来西亚是一个四季如夏的国家嘛，所以我们很难去感受那种春节的时候啊，要要拿很多的一些冬天的衣服穿在身上的那种感觉，甚至是下雪，在很冷的一个情况之下，围在那个围炉当中去吃火锅的那种感觉，我们是很难去。想象的，所以其实说到这边，就让我自己本身想起我自己本身的一些旅行的经验啦。在几年前吧，我也忘了多少年前，我就去过英国度过春天，而当时候英国的这一趟旅程呢，就让我感受到四季转换的时候的那种喜悦。大家都知道嘛，春夏秋冬里面呢。我们很常会把冬天当成是一个很痛苦的一个季节，因为它最冷。那春天呢，反倒就是一个希望的一个感觉的。我甚至有听一些前辈说，冬必为春，也就是冬天过去，春天一定会来。所以我去到英国旅行的时候呢，我就真的感受到那种春天来的时候的那种喜悦。除了你会感受到那个天气开始不那么冷了之外，你还会看到。有一种东西是你真的可以感受到春天已经来的，就是花开了。我们很常在马来西亚，我们为了要有农历新年的气氛，我们会挂春联啊，让自己的家稍微有那么一点点的过年气氛嘛。那另外一种就是可能我们会去买一些假的樱花或者是假的梅花，在我们家做装饰的。那樱花跟梅花啊，是我去到英国旅行的时候才真正的感受到那种。春天的喜悦的那，除了在英国的这个旅行的经验让我感受到季节更换的这种喜悦之外呢，还有另外一点就是，之前在台湾的时候，我其实就感受到了冬天非常非常的辛苦，不是因为冷哦，因为我刚好是住在台湾的北部，是台北。那台北是一个盆地，盆地就是它其实是一座山，那那个山呢是呈现一个溪的一个形状，倒反的溪的一个形状。而台北刚好就在山底下，所以呢，当那些水汽吹进来的时候，它没有办法逃离这个台北跟新北市的这整个区域，所以让到那边的湿气非常的重。那当一个冬天湿气非常重的时候呢，冬天就特别特别的辛苦，你就会觉得你全身都黏黏的，虽然很冷，但你还是会流汗，而流汗了之后，你全身会非常的不舒服。再来就是你的皮肤会非常非常的，对我来说不怎么舒服，可能是因为在一个非常潮湿的一个环境之下呢，我的脸不懂为什么就分泌了非常多的油脂 ，OK， 非常多的油，那就让到自己的皮肤其实那时候的状态非常的不好，那嘴唇也非常的干裂，反正。
台北的冬天对我来说，它并不是一件很美好的印象。虽然不如韩国或日本那种冷，不过我觉得台北的冷其实也蛮辛苦的。再来，冬天对我来说有一个最辛苦的事情就是穿着 ，OK？ 因为穿衣服，你真的就是必须要不断的去。看天气预报，今天的这个天气如何，来去决定你到底要穿什么衣服。所以这一点呢，就让我真正的感受到，哎，其实，在马来西亚好像也比较好，因为我们其实不怎么需要看天气预报，就算下大雨也好 ，OK 啦，我们最多就是穿一一双。可能可以防水的鞋子，或者是不怎么容易去湿掉或容易干的鞋子就 OK 了嘛，对不对？不过在有四季的国家，其实冬天真的就是这种感觉的。而今天呢，我会在接下来跟大家分享很多很多本绘本，这些绘本呢都用不同的方式给大家呈现了很多不一样地方的新年，而那些新年呢的气氛好像又不一样哦。所以呢，希望大家今天真的可以留守儿童文学品读会的新年特备，虽然可能也没有多特别，不过呢，我特地的就是把这些绘本呢做一个归类，做一个分类，希望大家可以能够呢，透过今天聆听创造价值的声音 B Radio 的儿童文学品读会的这个新年特备呢，可以从绘本当中感受不一样地方、不一样氛围的农历新年。那我们先休息一下好了。待会儿回来之后呢，我就会跟大家去介绍这本绘本，叫《团圆》。单单只是绘本的名字就已经非常直白了，对不对？那到底这本绘本会说些什么呢？就记得留守创造价值的声音 B Radio。那当然也可以在这边呼吁大家啦，去赖我们的 Facebook page，OK？、Okay? 你只需要搜索。B Radio Kuala Lumpur 就可以找到我们的这个 page 了，就可以在那边呢看到我们很多很多的一些跟节目相关的一些宣传。当然，也可以来 follow 或者是 like 我的 page Vincent Wei 五维，因为我很常呢会在那边分享跟儿童文学相关的，或者是一些跟读音相关的一些资讯呢，我都会分享到我的 page 那边的。所以欢迎大家来 follow 我，当然也可以在那边跟我进行交流啦。我们待会儿回来之后呢，就正式的要跟大家介绍第一本跟春节、跟新年有关系的这本绘本《团圆》。别走开，创造价值的声音 ，B Radio。欢迎收听《创造价值的声音》V Radio， 这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 五维，祝大家新年快乐！而且呢，今年希望大家可以牛年行大运，万事都顺心。现在你正在收听的 B Radio 呢，其实是我们的新年特备哦，所以呢，我才会出现在这段时间的。不过，不管你在哪一段时间听我的节目呢，都希望你可以透过我的节目啊，认识。更多我觉得值得去推荐的一些儿童文学作品啦。那在上一段呢，我就跟大家说了，我在这一段呢会给大家朗读一本绘本，绘本的名字呢就叫做《团圆》。而这本书呢，其实我自己本身觉得它可以打开儿童的五感，到底是怎么样的一个故事呢？大家一起来听听这本绘本《团圆》，文于立琼，图朱成良，明天出版社出版。团圆。我远远的看着他，不肯走近。爸爸走过来，一把抱起我，用胡子扎我的脸。妈妈，我吓得大哭起来。看我给你买了什么？爸爸赶紧去掏他的大皮箱
哦，好漂亮的帽子！妈妈也换上了爸爸买的新棉袄。吃过中饭，爸爸对我说：“走，剪头去，明年就会顺顺当当的。”我坐在椅子上等爸爸。呀，镜子里的爸爸越来越像以前的爸爸了。大年初二，天阴沉沉的，要下雪了。一大早，爸爸就忙了起来。补窗户栏，刷新门漆，换新灯泡。呀，家里一下子变得亮堂了。走，去屋顶去喽。爸爸冲我咧了咧笑嘴，太好了，那儿是妈妈从不准我一个人上去的地方呢。第二天一大早，妈妈就端上热腾腾的汤圆，爸爸用勺子喂给我吃。突然，我的牙被一个硬东西硌了一下。好运硬币，好运硬币！我叫起来：“毛毛真棒，快收进兜里，好运就不会跑掉喽！”爸爸比我还开心。妈妈给我换上新棉袄，要去拜年喽。路上我遇到了大春，毛毛，你去哪儿啊？我跟爸爸去拜年。我也是，看我有个大红包，这有什么神奇的？我从兜里掏出那枚硬币，我有好运硬币，爸爸包在汤圆里，给我吃到了。大年初三下雪了，下得好大好大。下午，雪终于停了。大春他们来找我玩，我在院子里堆了一个大雪人，然后开始打雪仗。天快黑的时候，我才回到家里。一摸口袋，啊，不见了！好运硬币不见了！我冲到院子里，院子全是雪，我的好运硬币在哪儿啊？毛毛，别哭，我再给你一个，看，跟那个一样哦。爸爸摸出一枚硬币，不要不要，我就要那个。我一边哭一边叫，晚上我难过的爬上床。脱棉袄的时候，叮当，有个东西掉在地上，硬币，我的好运硬币！爸爸，快来看，好运没丢，它一直在我身上。那天夜里，我睡得特别香。早上一起来，我就看见妈妈在为爸爸收拾东西。爸爸今天要走了。爸爸很快就收拾好了，他走到我身边，蹲下来用力地抱住我。他在我耳边轻轻地说：“下次回来，爸爸给你带一个洋娃娃，好不好？”“不！”我拼命地摇头，“我要把这个送给你。”是不是非常有感觉呢？刚刚给大家朗读的这本绘本呢，叫做《团圆》。
。那现在呢，就来说说为什么我觉得呢，这是一本跟新年非常有关系的一本书，而为什么我觉得值得推荐呢？首先就是它的主题非常的鲜明，就是在说团圆这件事。而且呢，我觉得啊，这本书呢，真的可以打开小孩们的五感。OK， 就是嗅觉、味觉、听觉、触觉跟视觉，我们一个一个来说。颜色方面呢，就是可以训练到小朋友们的视觉的。我们都知道，在马来西亚是没有一个冷冷的这个新年的。不过呢，你朗读的过程当中，小孩拿这本书来读的过程当中呢，有一些画面是没有字的。比如说，有一张呢是中间有一条河，而两边呢有中国式的建筑物，那条河上就有一条拱桥。拱桥上呢，就有舞狮的队伍，那大家呢就面带笑容的庆新年。两边的那个中国式的建筑物呢，就是灰色的，而就显示了凸显了中间的那条舞龙的红色啦。所以呢，我觉得这本书啊，是真的可以能够让小朋友透过视觉去感受外国的。春节的那嗅觉跟味觉呢？其实里面有其中一个情节，就是爸爸妈妈在煮汤圆嘛。而且呢，在煮汤圆的过程当中哦，那个主角也就是那个小女孩也咬到了那个幸运的钱币嘛，对不对？这一点呢，就可以启动到小朋友的嗅觉、味觉跟触觉啦。就是他可以从过程当中哦，稍微的去想象，哎，自己也在吃汤圆的那种感觉，所以会闻到汤圆的味道跟香味，也会吃到汤圆的味道。触觉就是他可以感受到那个幸运的钱币，其实他也有那种啊，我也咬到的那种感觉啦。那最后一个呢，我觉得就是听觉啦。就举个例子，像我刚刚提到的那个只有画面没有文字的中国式建筑，中间有一条桥。那桥上有一个舞龙的队伍正在进行当中嘛，所以这边呢，其实小朋友也可以能够透过他的想象力啊，去触发他的听觉，也就是说呢，可以能够去想象那个舞龙在经过这条桥时候的那种热闹的气氛啦。因此呢，我觉得这本书是真的非常适合去训练你小朋友的一个五感的一本非常出色的绘本啦。那当然，说到了这本绘本可以给小朋友们什么样的价值观呢？最主要的就是亲情啦。故事当中哦，其实这个小女孩啊，她非常想念她爸爸，而且她爸爸已经很长时间没有回来了。就像当时候哦，她的爸爸去剪头发的时候，小女孩就说了一句话，就是“哎，越来越像我当初以前认识的爸爸了。”这句话呢，就表示其实小女孩真的非常想念她爸爸，而且在她的印象当中，就是保留着可能好几年前，或者是几个月前，反正就是好一段时间前爸爸的形象啦。所以这一点是我觉得小朋友们可以去感受的，因为现在的小朋友可能 maybe 他们的爸爸妈妈，也就是现在正在听节目的你们呢，是双薪家庭，那可能也没有办法有很多时间去陪伴那个你们自己的孩子们。所以，透过这本书，其实他可以感同身受的，同时候呢，也可以能够启发起他的同理心。我觉得呢，小朋友们有同理心是非常非常的重要的。所以这本书呢，我觉得啊，他在诠释亲情方面呢，做得非常的好。重点是，我觉得有那么一点点的感动。另外一点就是，作者在设计方面，他花了很多小小的心思。到最后，小女孩呢，就把那个好运的钱币给送给了她的爸爸。
，其实就非常的单纯，就是一个小孩希望把自己的好运给爸爸，这就是他的一个爱的表现。我觉得这一点呢，也是这本书值得看的一个看点呢、啊。团圆这件事情不一定是大家想象的非常的喜庆的。也可以是非常非常温馨的，所以我觉得啊，作者在里头加了一个好运钱币呢，它其实是一个非常非常好的设计，让小朋友们呢可以知道自己其实应该要有一个纯洁善良的心来反映自己最淳朴的爱，打动他爸爸和妈妈啦。希望今天所分享的这本绘本呢，可以让你有所收获啦。下一段回来啊。我会跟大家分享一个儿童文学作家，<笑>我读了他的散文之后啊，我深深的爱上了他的文字，你会仿佛好像跟着他去到了他小时候的童年记忆。到底我会说什么呢？记得要继续留守，创造价值的声音 ，B Radio。Radio 创造价值的声音 ，B Radio。谢谢你继续留守创造价值的声音 B Radio， 欢迎收听儿童文学品读会的新春特备节目。<笑>我是 Vincent 五维。那大家呢，可能说到儿童文学哦，自然而然的会因为我之前的几集的节目呢，会觉得儿童文学就是绘本。其实确实啦，绘本是其中一种儿童文学。不过呢，其实儿童文学它也可以是另外一种形式，不一定要用绘本的方式去呈现的。所以呢，我其实会在节目当中。也时不时的跟大家去分享绘本以外的儿童文学作品，而今天呢，我想跟大家先介绍这个作者。OK， 这个作者呢是马来西亚马华文学作家，而且呢，他是以儿童文学为名的。他的名字叫做艾薇。艾薇老师呢，他的原名是苏凤喜，他是刚刚我提到的，他是马来西亚的资深的女作家，也是儿童文学的工作者。那他毕业于厦门中国语言文学系的学士学位。那他也曾经担任我们小时候或者是我中学时候所看的一个刊物《中学生月刊》的首任主编以及创刊人。从事创作呢有四十多年的经验的，那之后呢，他在一九九八年和一九九九年的时候呢，成为读者票选的马来西亚十大国内最受欢迎的作者之一，并且呢，受邀去到国内或者是国外的一些文教团体呢进行演讲的，而且呢，场次是据说超过四百场的。那在2007年的时候呢，艾薇老师啊，还先后荣获了马来西亚全国杰出单亲母亲奖、全国福建籍十大杰出女性奖之一的一个作者哦。那他有非常多的著名的小说啊、散文以及儿童文学。那他报道过的文学呢，还有五十多册那么多、哦。反正就算不是儿童文学呢，它也算是一种记录他人生。记录他小时候的回忆的一种方式，他就是透过创作呢来写他小时候很多很多的记忆啦。那他在进行就是访问的时候啊，采访的时候呢，他就有提到啦，其实让他可以坚持在创作或者是写作这条路坚持那么久，其实有两个人要特别特别的感谢的，其中一个呢是他的爸爸，而另外一个呢则是他的前夫。他有着传统思想的爸爸呢，不让他继续求学。可是艾薇老师又是一个非常喜欢读书的人哦，所以他坚持坚信教育呢是改革命运的一个最大的武器，所以
，他竟然非常任性的断食，决定连续三天三夜不进食。而母亲看了非常的心疼，所以呢，就一起呢跟着艾薇小时候的艾薇呢去游说她的丈夫，最终呢成功的打动到父亲，所以呢她才成为一个受教育的女性。OK， 那个年代女生要读书确实是一件不简单和不容易的事情啦。那刚刚提到了艾薇老师，她可以坚持在创作的路上走了那么长一条路哦。特别感谢的其中一个人呢，是他的父亲。为什么呢？因为艾薇的父亲哦，艾薇老师的父亲呢，是一个特别擅长说故事的人。那小时候啊，他在饭后的时候呢，全家人都会围在高卡基，高卡基就是五角鸡，也就是以前的老屋子外面的那个走廊那边呢，听爸爸讲故事。而且呢，他在他的作品当中哦，曾经有说他爸爸是一个非常会说故事的人。怎么样会说呢？就是他很长，就是说完故事，说到最精彩的那个部分的时候，他爸总是会突然的停下来，然后呢，就是吊大家的胃口。那当然，按耐不住好奇心的艾薇呢，他其实就无意间的就发现到了，在他的家里呢，有一个阁楼，阁楼就是所谓的以前家的那种阿达厨嘛，对不对？阿达的那种屋子，上面可能有一个小小的空间，那边呢就藏着一箱书。而这些书呢，他一开始翻的时候，他其实根本读不懂的，是因为那个年代他爸所说的故事都是从这些书来的，而很多是文言文的。不过，当他一直不断的重复看的时候，他开始慢慢的掌握了，开始慢慢的明白了。而小六的时候，也就是六年级的时候呢，甚至已经全部读完了，所以才产生了艾薇老师从小爱看书、喜欢阅读的一个习惯啦。那另外一个感谢的是他的前夫，为什么呢？是因为在1974年的时候啊，他发现到他的丈夫有外遇，所以呢就决定要离婚，回到自己的家乡，回到自己的故乡的。那也因为父亲呢反对离婚，所以呢就不帮他照顾孩子。那艾薇老师就一边照顾自己的孩子，一边努力的写作，投稿到各大的杂志以及各大的报章以及电台呢，去撰写广播剧来赚取生活费的。反正啊，有着终身学习精神的艾薇老师呢，在43岁的那一年完成了梦想。在2003年的时候，他考取了刚刚提到的厦门大学的中国语言文学系的学士学位，就是一个啊，就是很努力、很努力的一个母亲啦。刚刚有提到了，他得到了一个呃单亲妈妈的一个奖项啦。好啦，介绍完艾薇老师这个人之后，我干嘛要花那么长的时间跟大家介绍呢？我纯粹只是想要让大家知道这个人到底多么多么的厉害。而今天我想跟大家分享的呢，是艾薇老师的一本儿童文学散文集，而这本散文集的名字呢，非常的特别，叫做《抢婴》。抢是那个抢夺的抢，婴呢是婴儿的婴。那为什么会叫这个名字呢？其实就跟这个散文集里头的其中一篇是有关系的。那篇就讲到了那个年代的家长非常的穷，那刚好呢，那个母亲的另外一半，也就是她的丈夫呢，是一个好赌的人，所以她的丈夫就
背着他的妻子。把他最小的女儿卖给别人，所以呢，当时候艾薇老师亲自亲眼的看到了抢婴的场景，就是把婴儿抢走卖给别人的那个场景，所以呢，他把这本书命名为《抢婴》。当然，也因为《抢婴》这个题目呢，我才机缘巧合之下遇到了艾薇老师的作品，才认识了艾薇老师的文字。当时候其实还蛮机缘巧合的，就像我说的，我呢是无心插柳柳成荫。我当时候是去书展，而大家都知道书展其实有非常非常多的书。那我是一个可以逛书展逛逛非常久的一个人。那当时候呢，我就去到了马来文学作家，哎，不是马华文学作家的地方。去找看，哎，到底有什么作品是我特别特别喜欢的？因为我觉得，我除了很爱绘本之外，另外一种我喜欢读的书的类别呢，就是儿童文学。而艾薇老师呢，他那时候出现在散文的那个 category 里面，那个类别里面，我就这样遇到了这本书，而也因为抢婴这个故事。我吸引到了之后，我觉得我可以透过艾薇老师里面的文字，去好像真的是回到艾薇老师的小时候童年的那个时光，所以我就买了这本书，从中呢就感受到了艾薇老师文字当中所记录的他童年时光的一些非常美好的事情。这本书的封面哦，其实设计的非常的简单，就是由抢音。奶奶非一般的童年故事这样的一个标题，那它有三个图画在封面当中的，就有一个奶奶呢，跟两个孙子在讲故事，所以我也因为封面非常的可爱，所以就买了这本书。那都说了嘛，这是一本散文集，所以里面呢其实有非常非常多的很短的故事。而今天我待会儿在休息了之后，想要跟大家分享的这一篇呢。题目为《我们的全家福照》。为什么我会在新年特备的时候跟大家分享《我们的全家福照》这一篇呢？我相信很多正在听节目的你，或者是我自己本身也知道哦。其实呢，在新年不能缺少的就是拍照这件事情，因为呢，拍照它确实留下了非常非常美好的记忆。我相信大家在有用 FB 的人、有用面子书的人呢，都有那个 memory 的这个功能嘛。那我就看到了，其实 N 年前我在我阿妈家所拍下的一些照片，我都有 PO 上 Facebook。那 FB 呢，就是有提醒我看回我以前的一些样子。那让我非常感慨跟很深刻的感受是，我觉得拍照真的非常重要，因为十年前的那张照片，我爸爸、我的阿妈。我的阿公都非常的健康，而且呢，大家都非常的快乐，因为大家团圆在一起拍了一张照片嘛。不过十年过后，这真的变成一个回忆，因为我爸呢，还有我的阿公，还有我阿妈都已经离开了，而拍照就成为一件非常重要的事情。所以待会儿呢，我就会跟大家来分享艾薇老师在这篇《我们的全家福照》当中，他到底说什么故事。别走开，留守儿童文学品读会的新年特备，我是 Vincent 维，待会见。创造价值的声音 ，B Radio， 欢迎回来！创造价值的声音 ，B Radio 的新年特备，这里是儿童文学品读会。你好，我是 Vincent 维。
这段时间来跟大家一起去感受奶奶非一般的童年故事，有艾薇老师的《抢音》当中的其中一篇《我们的全家福照》，大将出版社出版《我们的全家福照》。家里的大厅上，我挂了一张放大的黑白家庭照。每当眼神接触到这张大合照时，就会勾起我对亲人的无限怀念，健在的以及移民到另一个世界的亲人。浓浓的思念将我唤起那个久远的年代。阿布，为什么阿莲叔到现在还没来呢？我和哥哥、姐姐、弟弟，一个个早已经打扮就绪。我换上最漂亮的裙子，穿上了新鞋。可是时间一小时又一小时过去了，期待的那个人却迟迟没有出现，不免心急如焚地追问母亲。也许是问的次数太多了，惹得生性温顺的母亲也动了气，忍不住提高声调说：“你知不知道你一共问了多少次吗？大人都不急，你们小孩急什么？阿莲叔说要来，一定来的。”他又不是只做我们一家的生意，听好来，谁将衣服弄脏了，等一下就不用给他影像。妈妈这番半威胁半警告的话倒是有效，我们只好乖乖的坐在一旁，耐心的等待摄影师阿莲叔的到来。谁也不愿意将难得一穿的新衣弄脏，除了过年，这可是为了拍照才有机会穿的呀。母亲说，拍出来的照片是要留很久很久的。说起这位阿莲叔，他不仅是位摄影师，也是一家照相馆的老板。由于经常光顾，所以父亲和他早已从客户变成了老朋友。说真的，请专业摄影师来家里拍照，在我们这小乡镇算是独一无二的。当时心里就有个疑问：生性节俭的父亲，为何如此重视这个，而且愿意大破千囊？可惜生前忘了问他。一九四零五零年代，人们是不大重视拍照这回事的。一来相机不普遍，二来认为留影并非是生活的必要。如果你发现父亲或祖父以上的前辈不曾留有童年时候的照片，不必奇怪，也不必讶异，那是正常不过的事。甚至有些人一生中，除了申请居民证，强制需要照片。不得不郑重其事去拍照外，平日里绝对不会无端端跑到相馆去，纯粹为了做纪念而拍照的。父亲也是如此。唯一不同于他人的是，虽然我们不会特地前往照相馆拍照，但是相隔两三年，父亲总会吩咐阿莲叔为我们家拍全家福照。这在当地来说是件别开生面的事，因此。虽然我们没有留下任何童年的照片，但在全家福的照片上，依然可以看到自己小时候的涵养。父亲离开人世后，这些富有纪念性的照片也成了我分到的唯一的遗产。我还清楚地记得，当时的摄影器材不但笨重，而且传统。这类东西大概现在也只能在博物馆里看到了。阿莲叔的交通工具不是汽车，也不是摩托车，而是一辆老旧的脚踏车。车后架放的
就是这些摄影器材，包括三脚架之类。至于拍照地点，通常是选在家门口的空地上。阿莲叔一来到后，先是取下脚车后架的摄影器材，就充当总指挥，让我们从屋里搬出两把椅子排好，然后再指点我们这些儿女辈分别站在父母亲旁边或背后。等到一切安排妥当，阿莲叔就转身到摄影机去。钻进一块用黑色罩住的摄影机，调好镜头，高喊一声：“看这边来，大家预备！”咔嚓一声，搞定，收工。当时彩照还未流行，所以冲洗出来的都是黑白照。虽说没有现在的色彩缤纷、悦目好看，但是这类黑白照片似乎更为耐久。就像我收留着的这些童年全家福照。少说也有半个世纪以上的历史，现在看来仍然十分清晰。反观翻开一些色彩照片，也不过是十来年而已，画面上开始起变化，应验了父亲生前常用的一句口头禅：“重看不重用。”因此，对这些具有纪念意义的黑白照片，反而觉得可爱多了。时代不同。现在的孩子甫一出世，就有人用录像机将其过程拍录下来，加上现在摄影器材的普遍，价格联谊，人手一机，性之所至时，让孩子摆摆 pose， 或将他的音容笑貌一一摄录下来。看，才几个月大的小不点就已经拥有厚厚的几大册个人专辑，包括写真集。现在更方便了。随着手机的普及和改良，开始代替了照相机。而我当年省吃俭用下来的钱买下的大小相机，都已经将它打入冷宫了。我也坚信，现代人肯定不会像老爸那个年代，特意请个摄影师前来家里拍照，要么就约个时间，大家到照相馆去拍张全家福。但是，随着家庭成员的忙碌与分散，这样的机会肯定也会越来越少。这里这几张黑白全家福照，对我来说确实是一份极为珍贵的纪念品。我们的全家福照。刚刚为大家朗读的呢，是艾薇老师收录在《抢音》这本散文集当中的其中一篇，就是我们的全家福照。那我觉得啊，我喜欢艾薇老师的文字呢，原因是因为他的文字都非常的浅白。虽然说他是散文，不过呢，他不会有那种非常文绉绉的文字，让你觉得很难去消化的。因为有一些文学呢，你读了之后，你可能需要思考非常的久，才能够接收到作者。所要给你的一些讯息的，不过呢，艾维老师的文字就相当的浅白，所以我才把它归类在儿童文学。可能这个归类或者是它属不属于儿童文学这件事情，你要深入的说，或许它可能不是儿童文学。不过也基于艾维老师他曾经是一个儿童文学作家，所以我今天就读了这篇内容给大家，而且刚好呢又跟农历新年有关，因为农历新年我觉得一定要做的事情就是拍照啦。那我觉得另外一点，我喜欢这本《抢音》这本故事的原因，是因为哦，我一直都很强调，现在的小朋友最需要的是什么呢
，最需要的就是在生活当中去感受，在现实生活当中没有办法体会的一些生活的。而这本《抢音》呢，就可以能够让他真的感受到像封面所说的“奶奶飞一般的童年”。透过这些文字，你真的就好像去到了那个场景一样的。当然，另外一个我选择我们的全家福照这一篇。给大家分享的原因，除了因为跟过年有一点点关系之外呢，另外一点就是它这篇呢有一定的特色，就是呢，虽然它的文字都非常的浅白，就只是在形容那个时候当下的他所经历的事情。不过到最后，其实有一丝丝的一些反思的空间的。不管是大人看或小孩看都好呢，我觉得读完了之后都有得到一些不同的东西的。比如说，在中间他就有问爸爸为什么要花钱去做这件事情呢？不过到最后啊，艾薇老师其实也有开始提及到了这些黑白照片对他来说的一些价值观的。当然，另外一点，我觉得最值得去推荐给小朋友看的原因，是因为什么呢？它不完全都是文字，它中间有一些插图，而那些插图呢，我自己本身觉得哦，它其实画得非常的可爱，所以其实就算可能有一些小朋友他还没有办法真正的领悟，或者是他看完文字之后没有办法去想象的话，还可以透过这些插图呢，去有那么一点点的印象。这也是我觉得。阅读的其中一个美好，因为你可以想象你在读的当下的时候，那个画面所给你的感动。待会儿呢，会有我们这个节目的小单元，叫做《你我的成年往事》，我会跟大家谈跟老照片有关系的课题。又有什么有趣的事情是我值得跟大家分享的呢？继续留守 B Radio， 创造价值的声音 ，B Radio。